0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع الكتاب وفي كتاب آداب الصحبة وصلنا في القراءه الماضيه الى ان انتهينا من حقوق الولد على ابيه وحقوق الاب على ابنه واليوم نبدا القراءه من عنوان حقوق المملوك طبعا المملوك هو الرقيق الذي كان موجودا في تلك الاعصر وكان كثير من الناس يسيئون معاملة الرقيق وكان الاسلام قد جاء بتحرير الرقيق ولم ياتي بالرق كما كان شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى عليه يقول جاء الاسلام بالعتق ولم ياتي بالرق جاء فوجد الرق قائما فشرع له ابواب العتق لكن ليس في الاسلام اي باب من ابواب الاسترقاق الا باب الاسر في الحرب إذا كان القانون الدولي السائد يقول بمثل هذه القاعده يعني اذا حاربنا غيرنا فاسترق جنودنا نحاربهم ونسترق جنودهم معاملتا بالمثل اما وقد انتهى هذا الامر فلم يعد هناك باب من ابواب الرق مفتوحا في نظره الشريعه الاسلاميه والباقي في بعض البلدان وهي قليله جدا الباقي فيها من العمل على الطريقه القديمه البيع والشراء كله باطل شرعا البيع لا يملك الرقيق والشراء لا يملك الرقيق وهذه كلها عقود باطله لان الاصل في الانسان الحريه ولا يجوز الاسترقاق الا بالسبب الوحيد الخاص بالاسترقاق في الحرب ما عدا ذلك فهو كلام لا لا تصح فيه العقود شرعا يعني. وينبغي علينا أن ننتبه إلى ذلك لأن كثيرا من إخواننا طلاب العلم والعلماء لا يزالون في مجالسهم يقررون أحكام الرقيق وبيع الرقيق وعيوب الرقيق وشراء الرقيق ومعاينه الرقيق وبعد إذا أعتقها يعمل إيه أو إذا أعتقه يعمل إيه كل هذا الكلام موجود في كتب الفقه لأنه كان موجودا في العصور التي كتبت فيها هذه الكتب لكن هذا الكلام ليس ضربة لازب يعني ليس ضروريا أن يكون في المجتمع الإسلامي أو في أي مجتمع من الدنيا استرقاق وليس ضروريا إذا لم يوجد استرقاق أن تطبق هذه الأحكام لأنها لا تطبق إلا في حالة وجود الرقيق مع ذلك لما لما قال الإسلام العظيم بإعتاق الرقيق وبفتح أبواب التحرير في كفرة اليمين وفي المن وفي المكاتبة وما إلى ذلك جاء ايضا لمن لم يتمكن من ان يسلك به احد هذه السبل لتحريره جاء بحقوق المملوك جعل للمملوك حقوقا لاول مره في التاريخ المملوك ده كان زي قطعه البضاعه زي زي الماده التي تملكها في بيتك او في سوقك لاول مره جاء الاسلام بحقوق للمملوك لاول مره في التاريخ الانساني البشري جاء الاسلام بحقوق للمملوك في شريعته وعندما نقرأ هذه الحقوق ينبغي أن نتذكر أنه إذا كان هذا ما يقرره الشرع من حقوق للمملوك الذي هو شيء وليس إنسانا في نظر فكرة الاسترقاق هو في نظر الإسلام إنسان مكلف إذا كانت هذه الحقوق للإنسان المملوك لغيره اللي هو ناقص الأهلية فما بالك بحقوق المساعد والخادم والسائق والحارس حقوقهم أكثر من ذلك لا شك لأن هؤلاء بشر يتعاقدون معك على العمل بينك وبينهم عقد والعقد يقتضي حقوقا لكل من المتعاقدين الحقوق مش بس مرتبه الحقوق أيضا هي معاملة ومعاشرة ومؤكلة ومشاربة والعطف عليه والبر به هذه بعض الحقوق بعض الحقوق التي توجب التي يجب إعطاؤها لمن يساعدنا في عملنا سواء في البيت أو في المكتب أو في الشارع أو في المحل وهي لابد أن تكون أكثر من الحقوق التي تعطى للمملوك فإذا استمعنا لحقوق المملوك ووجدنا أنفسنا مقصرين فيها بالنسبة لمن يعمل معنا نستطيع أن ندرك إلى أي مدى نحن مخطئون وينبغي أن نعدل سلوكنا يقول الإمام الغزالي رحمه الله اعلم أن ملك النكاح قد سبق ذكر حقوقه في آداب النكاح هذه الجمله محل نظر كبير لان العلماء عرفوا بعضهم يعني او اغلبهم عرفوا عقد النكاح بانه عقد يشبه عقود الاسترقاق ليس لا تتحول المراه الى رقيق طبعا ولا الرجل اولا انما للرجل ملك على المراه في الاستمتاع والخدمه وما الى ذلك وسموه ملك النكاح يعني أن يملك الرجل حق الاستمتاع بالمرأة سموا هذا ملك النكاح. هذا التعبير تعبير يعني متجاوز أو أو متجاوز مش متجاوز فيه هو نفسه تعبير متجاوز لأنه ليس ملكا وإنما هو علاقة متبادلة بين الرجل والمرأة على حسب ما وصفها القرآن سكن ومودة ورحمة وما إلى ذلك ومثل هذه المعاني تتنافى مع معنى الملكية. أن أن يكون الخلق من ذكر وأنثى وأن يكون بين الذكر والأنثى مودة ورحمة وأن يكون قد جعل لنا أزواجا من أنفسنا لنسكن إليها كل هذه المعاني تتنافى مع معنى الملك فوقوع الفقهاء أو استعمال الفقهاء تعبير الملك في هذا الباب استعمال فيه تجاوز بغي أن لا نسايره بسهولة يعني قال ملك النكاح قد سبق ذكر حقوقه في آداب النكاح في الأبواب التي مرت معنا فأما ملك اليمين فهو أيضا يقتضي حقوقا في المعاشرة لابد من مراعاتها ملك اليمين هو الاسترقاق فقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فما احببتم فامسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فان الله سبحانه وتعالى ملككم اياهم ولو شاء لمن لَكَكُمْ اياهم، لملكهم اياكم، ان الله سبحانه وتعالى ملككم اياهم ولو شاء لمللكهم هم كانوا المالكين لملكهم اياكم. الحديث النبوي الجميل ده عباره عن جمع من مجموعه احاديث، هو لم يرد بهذه الصيغه الطويله في حديث واحد عند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما جمع الامام الغزالي مجموعه من الاحاديث كلها صحيحه وساقها في سياق واحد كما لو كانت حديثا واحدا ولكنها ليست حديثا واحدا. اول ما في في هذا الحديث التقوى، الامر بالتقوى، اتقوا الله فيما تملكون. التقوى هي الخوف خوف من الجليل والعمل بالتنزيل، التقوى تعرفها كده، التقوى هي الخوف من الجليل هو رب العالمين والعمل بالتنزيل، اول حاجه تخاف ربنا في من يعمل معك او يساعدك او يكون كده الامر الثاني اطعموهم مما تاكلون. يعني ما يبقالكش انت الاكل الدرجه الاولى وهم الاكل الدرجه الثالثه، ما يبقاش انت تاكل الاكل المطبوخ النهارده وهم ياكلوا الاكل البوائي اللي بقى له اسبوعين، ما ينفعش، لابد ان ياكل مما تاكل منه، اذا اكلت اكل النهارده ياكل معك، اذا اكلت البوائي ياكل معك، طيب واكسوهم مما تلبسون هذا لا يعني انه انا اذا اذا جبت بنطلون من ماركه معينه اجيب له نفس البنطلون لكن اجيب له بنطلون، اذا جبت ملابس تليق بمستوى نعمه الله علي اجيب له ملابس تناسب ان تستر عورتها وان تقيه حر الحر حر الصيف وبرد الشتاء، ده الذي ينبغي في مساله اكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، لا يكلف الا مقدار ما يستطيع. مقدار ما لا يتعبه مش يستطيع بمشقه مش يستطيع وهو حينما اخر الليل مهدود لا مقدار ما يستطيع بمعنى الاستطاعه الانسانيه العاديه كما تقبل لنفسك اقبل له فما احببتم اذا عجبك فامسكه خلص هو بتاع يعني عندك هو بنتكلم عن الرقيق واذا كرهت تخلص منه بيعه خلص عقده قول له السلام عليكم مع السلامه لكن لا تمسكه فتعذبه ولا تعذبه خلق الله وبعدين جاب العلة الجامعة لهذا فقال فإن الله سبحانه ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم ضع نفسك مكانه لو كان أنا كتبت علي هذه العلاقة كتبت علي أنا هذه العلاقة كيف كنت أتمنى أن أعامل وعامل من تملكه أو يعمل معك بنفس المعاملة التي كنت تتمنى وتحب أن تعامل بها وقال صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق طعامه وكسوته بالمعروف إيه المعروف ده؟ يعني أبقى لقيق ما؟ لا المعروف هو العرف المعروف هو ما تعرفه الناس خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف المعروف هو العرف فله طعامه وكسوته وطبق للعرف السائد العرف السائد هو ما تراضى عليه الناس ما قبله الناس ما عرف الناس أنه يؤدي إلى تحقيق الأغراض المطلوبة من العمل أو التصرف أو القول أو ما إلى ذلك فله طعامه وكسوته بالمعروف وبعدين ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ما يستطيع أن يقوم به دون مشقة بالغة عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا خائن ولا سيء الملكة الخب هو الخداع والخادع والمخدوع كلاهما يسمى خبا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست بالخب أنا لا أخدع الناس لست مخادعا ولا الخب يخدعني ولا اللي بيخدع الناس يقدر يضحك علي. فالخب هو الخائن الخداع الذي يكذب على الناس ويدلس عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه خب ولا خائن اللي يخون الامانه واللي يخون العهد واللي يخون الاتفاق واللي يخون الوظيفه واللي يخون الترتيب الذي وضعه الله فيه ويغير الاحوال لكي تكون لمصلحته بدل مصلحه من كانت لهم هذه كلها خيانات هذه الخيانات صاحبها لا يدخل الجنه ولا سيء الملكه سيء الملكة هو الذي يسيء إلى مملوكه الذي يعامل مماليكه معاملة حقيرة الذي يسيء إليهم ولا يحسن إليهم يحرمهم حقوقهم يديهم طعام قليل يكسوهم من هلاهيل الهدوم ومش من الهدوم العادية ولذلك لما سرق غلامان يعني مملوكان في عهد سيدنا عمر سرق شاة فذبحاها واكلاها واتى بصاحبهما بمالكهما فقال له والله لولا أع... لولا اني اعلم انكم تجيعونهم ما بتدهمش اكل كفايه لقطعت ايديهما لانه ده حد السرقه لا اوتى بمملوك سرق من جوع الا قطعت يد صاحبه قال لهم انا بعد كده اللي يجي مملوك سرق من جوع بسبب الجوع زي دول كانوا جعانين هقطع عيد كنت عشان يلزم أهل المدينة كلهم اللي في حكمه كلهم إنهم يراعوا حق المملوك في الطعام حتى لا يجوع فيسرق طيب أه سيء الملكة هو الذي يعامل مملوكه معاملة أه سيئة لا يدخل الجنة إحنا معنا حديث مرة قبل كده وشرحنا المعنى ذلك لكن لا أن نكرره لا يدخل الجنة خائن أخب ولا خائن ولا سيء الملك يعني لا يدخلها في الوقت الذي يستحق دخولها فيه طبيعياً لو كان ما عندوش الذنب ده، كان هيدخل بعد ساعة من الحساب، لكن لما جه الذنب ده، هيتأخر 3 أربع ساعات، واللحظة من الحساب تشيب لها الولدان. طيب، لا يدخل الجنة لا يدخلها في أول الأمر الذي يجب أن يكون دخولها فيه لو كان ما عندوش المعصية دي. لا يدخل الجنة يعني لا يدخلوها مع المؤمنين الصالحين الذين يسبقون إليها. هذا النفي ليس نفي الدخول بالمطلق، يعني ليس أنه يدخل النار. هذا النفي معناه يتأخر في دخولها حتى يظن الظنون بنفسه وبمصيره وهذا كاف في عذابه وبعد ذلك يدخل الجنة حتى الذين يدخلون النار من المؤمنين فإنهم لا يخلدون في النار يعذبون فيها ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته نسأل الله أن لا يريدنا جميعا على النار لأن مجرد المشيف على الصراط وهي تحتنا مصيبة لا يحتملها أحد فما بالك بدخولها والعياذ بالله قال روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ عنده ناس بيخدموه في البيت كم نعفو عنهم؟ بيغلطوا بيكسروا بيشيلوا حاجات بيحطوا حاجات، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت فكرر السؤال فقال اعفوا عنه في كل يوم 70 مره. كل يوم تعد له 70 غلطه ال 71 تحاسبوا عليه. طيب يعني ما نبهوش ما اقولوش انت حطيت ده هنا ومكانه هنا ما اقولوش حطيت السجاده دي كده والسجاده دي مكانها هناك الهدوم دي مكانها في الدولاب ده بده. لا انبهه هذا ليس مؤاخذه ولا معاتبه ولا محاسبه هذا تعليم والتعليم علي واجب عشان ما يجننيش بعد كده في حياتي امال ايه افعل سبعين مره ده في الاخطاء في الاخطاء الاخطاء التي تستوجب عقوبه او لوما شديدا تغفر منها 70 خطا في اليوم 70 يا اخواني واخواتي كما نعرف جميعا للا نهايه عدد سبعة 700 وسبعة آلاف كل ما فيه رقم سبعه عند العرب هو لما لا نهايه يعني افضل اعفو افضل اغفر افضل سامح مش معنى 70 مره ان تستغفر لهم 70 ان استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله مش معنى يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد لغايه 69 70 ويقف لا ده معناه ما استغفرت لهم لن يغفر الله له وهكذا كل اعداد السبعه ومضاعفاتها. وروي ان عمر رضي الله عنه ابو عبد الله بن عمر ده عبد الله هو راوي الحديث ابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب الى العوالي، العوالي ضواحي المدينه اللي حواليها اللي كان فيها السقاه والرعاه ومن الى من اليهم. كان يذهب الى العوالي كل يوم سبت فاذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه، يروح للمناطق دي اللي بيشتغلوا فيها الرقيق يشوف انت عليك ايه النهاردة حصتك تعمل ايه يقول له حصتي اشتغل الجزء ده يقول له لا ده كتير عليك اشتغل لغاية هنا بس ويروح يجيب صاحبه او يدعو صاحبه او مالكه ويقول لك الشغل ده مرهق اكثر مما ينبغي ضاع عنه منه كان اذا وجد عاملا كان اذا وجد مملوكا كلف ما لا يطيقه في عمل لا يطيقه وضع عنه منه يعني انقص العمل اما رغم انف مالكه واما امر مالكه ان يفعل ذلك ليه إشفاقا عليهم باعتباره وهو خليفة يرى أن هؤلاء في حكومته هؤلاء في مسؤوليته هؤلاء سيسألوا عنهم يوم القيامة رغم أنه هو مش ملكهم لكن هو مسؤول عن ملاكهم فعليه أن يعلمهم ذلك وجدت في في بعض الكتب أن أهل المدينة يذهبون إلى العالية منذ ذلك الوقت حتى اليوم كل يوم سبت بعضهم يتصدق، بعضهم يتيه الفقراء، بعضهم يعمل زي صينيه العمال اللي عندكم دول، لكن رايت هذا مذكورا في كتاب معاصر عن المدينه انه اصل ذهاب اهل المدينه الى العاليه كل يوم سبت حتى الان قصه سيدنا عمر دي، بس لم يتح لي بعد ان اتحقق من اهل المدينه لسه لغايه زماننا ده بيروحوا ولا الكلام ده كان من 30 40 سنه لما كتب هذا الكتاب الذي اذكره. أه... وقيل للأحنف ابن قيس الأحنف ابن قيس طبعا أحد حكماء العرب وحلمائهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله أو لخلتين يحبهم الله أو خلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا فدل الأحنف ابن قيس قيل له من من تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم وعثاني قيل له فما بلغ من حلمه إيه بقى المستوى الذي كان حلمه يصل إليه فتعلمت أنت من الحلم العظيم ده اللي النبي مدحك به قال بينما هو جالس في داره إذ أتته خادمة له بسفود عليه شواء السفود صنية كده اللي هي بتبقى زي الأعواد الحديد يعني شبكة يعني عليها شواء فسقط السفود من يدها على ابن له فعقره أصابه فمات تعبقى مليانة لحم سخن وهي مولعة من النار جاي من فوق الفحم وقعت من ايدها على الولد فالولد أصيب فمات فدهشت الجارية خضت فزعت الولد مات تعمل إيه؟ فقال ليس يسكن روع هذه الجارية إلا العتق اذهبي فأنت حرة لا بأس عليك ده هذا هو منتهى الحلم الذي لا يعقل هو خاف من خضه الجاريه دي ان تكون سببا لحسابه يوم القيامه. لانه فزع على ولده طبعا زي ما كل انسان عادي يفزع على ولده. ورجل عاقل وحليم وبيحب ابنائه وابنه قدامه اصيب هذه الاصابه، بس البنت خضتها الخضه الاندهاشة دي الخضه دي خليته يرق لها اكثر مما رق لمن مات لابنه الذي مات. وقال ليس يسكن روع هذه الفتاه الا العتق ما فيش حاجه طب ما هي حتى لو قلت لها معلش مش هتصدق فاحسن اعتقها وتبقى بره ملكي فاعتقها قال لها اذهبي فانت حره لا باس عليك يعني لن احاسبك على ما كان طبعا يتعلم منه مش الحلم يتعلم منه ابو الحلم وجد الحلم وسابع جد من جدود الحلم يعني طيب آه وكان عونه ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود ده حفيد عبد الله ابن مسعود اذا عصاه غلامه قال ما اشبهك بمولاك، بمولاك يعني بنفسك. مولاك يعصي مولاه وانت تعصي مولاك. يعني يقول له انا اعصي الله رب العالمين، وانت بتعصيني انت زيي. عشان ايه؟ لئلا يؤاخذه على ما عصاه فيه، لئلا يعاقبه على ما اخطا فيه، لئلا يؤاخذه بما فعل من خطا. يذكر نفسه بانه طب هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى باخطائه التي يقع فيه فقال له كان يقول له ما اشبهك بمولاك، مولاك يعصي مولاه وانت تعصي مولاك. ال عون الله عون بن عبد الله بن عتبه بن مسعود هذا من اهل الكوفه كان زاهدا مشهورا بالزهد ولازم عمر بن عبد العزيز وهو خليفه. هو زار على عمر بن عبد العزيز فقال له خليك معايا فكان ملازم لعمر بيعمل ايه بقى؟ ينصحه. ويعظه وينبهه ويذكره بالخير ويقول له اقبل ده صواب وما تقبلش ده خطا. كان لعمر مجموعه من الاصدقاء كده، كل ما تلاقوا حاجه كان صاحبا لعمر بن عبد العزيز فهو من الصحبه دي، مش بيلعبوا طاوله ولا بيقعدوا بالليل يلعبوا كوتشينه ولا يجيبوا سيره الناس، لا اصحاب عمر بن عبد العزيز كان مهمتهم كان لهم مهمه، مهمتهم ان ينصحوه. ويسددوه ويوجهوه إلى الخير وكان عمر طبعا يقبل منهم لا خير فيكم إن لم تقولوا ولا خير فينا إن لم نسمع كما قال جده بن الخطاب رضي الله عنه وأغضبه هذا الغلام يوما غلام دل كان بيقول له ما أشباك بمولاك أغضبه يوما فقال له إنما تريد أن أضربك أنت بتنرفزني عشان أضربك إنما تريد أن أضربك اذهب فأنت حر انت بتغيظني عشان اضربك واخد فيك ذنب، طب والله ما انا اذهب فانت حر، ده في شده الغيظ، فما بالكم في حال الرضا، كان بيعمل ايه بقى في هذا الغلام في حال الرضا؟ في حال الغيظ بيعمل في كده، فما حالنا، ما بالنا بحال الرضا. وقال محمد بن المنكدر، هذا هذا من كبار التابعين الثقات. المروي عنهم في كتب الحديث قال محمد بن المنكدر إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عبدا دهو فجعل العبد يقول أسألك بالله أسألك بوجه الله فلم يعفه العبد يقول له أسألك بالله بطل استحلفك بوجه الله بطل وهو مستمر في الضرب فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح العبد فانطلق إليه فلما رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك يده فقال له رسول الله عليه الصلاه والسلام سالك بوجه الله فلم تعفه فلما رايتني امسكت يدك قال فانه حر لوجه الله يا رسول الله قال اما لو لم تفعل لسفعت وجهك النار انه ما كنتش دلوقتي حررته اطلقته اعتقته في اللحظه دي كنت دخلت النار سفعت وجهك النار ليس معنى هذا انه يخلد في النار ايضا وانما يعذب بقدر ما عذب هذا العبد لكن لما قال له فهو حر يا رسول الله قال له اما لو لم تفعل لسفعت وجهك النار. وقال صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عبادة الله فله اجره مرتين. الاجر الاولاني في الصدق انه نصح قال الحق لم لم يغش سيده ولم يخالفه انما قال له الحق ثم احسن عبادة الله تبارك وتعالى فله اجره مرتين. ولما اعتق ابو رافع ابو رافع ده مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اهداه اليه عمه العباس بن عبد المطلب. بكى لما اعتق ابو رافع بكى وقال كان لي اجران فذهب احدهما. كان له اجرين اجر طاعه الله سبحانه وتعالى او رسول الله الذي كان يملكه فلما اعتق بكى وقال انا كان لي اجرين دلوقتي النبي اعتقني فذهب عني احدهما. آه هذا الصحابي آه كان آه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ومع ذلك لم يشهد بدرا كان لسه حديث عهد بإسلام لكن شهد أحدا والمشاهد كلها بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في المدينة بعد مقتل عثمان بأي سير أيام أسابيع وقت قليل قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قبل أكله فليجلسه وليأكل معه، فإن لم يفعل فليناوله. يقول حبة الطعام يقول له كل دول. وفي رواية إذا كفى أحدكم مملوكه مملوكه صنعة طعامه فكفاه حره، حر الطعام بيسخن ومؤونته بنظفه ويؤشره وبيحطه في الحلة وقربه إليه فليجلسه وليأكل معه، فإن لم يفعل فليناوله أو ليأخذ أكلة فليروغها ويحطها في الإدام. فليروغها وأشار بيده وليضعها في يده وليقل كل هذه الحديثين دول العلماء اتكلموا فيهم كلام طويل قوي عن مدى وجوب هذا أو استحبابه فانتهوا إلى أنه هذا من المستحب وانتهاؤهم إلى أنه من المستحب غريب سببه ليه لأنه قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يفعل يعني الأمر السابق ليس على سبيل الوجوب لأنه لو على سبيل الوجوب ما يقولناش فإن لم يفعل أما وقد قال فإن لم يفعل فدلوا بدائل يبقى الأمر ده على سبيل الندب على سبيل الاستحباب على سبيل الجواز أيضا لأنه في ناس لا يرون هذا جائزا فبيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنه جائز وكويس وتاخذ عليه ثواب فعلى الأقل أطعمهم من هذا الطعام إذا لم تجلسه معك ليأكل منه وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده جارية بنت فعالها عالها يعني انفق عليها ولبسها وشربها واكلها واحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها فذلك له اجران له اجر انه احسن اليها في التعليم وفي التربيه وفي الاعاله وله اجر انه تزوجها فاخرجها من الطبقه التي كانت فيها الى طبقه امراته وزوجته وهي طبقه احسن واعلى. وبعدين ختم هذا الجزء من الأحاديث النبوية بحديث يشمل كل شيء في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته طبعا هذا جزء أو هو أول الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وبعدين بقى الإمام الذي على الناس هو لغايه المرأة في بيت زوجها راعيه والخادم في مال سيده راع إلى آخره فهو جاب القاعدة العامة اللي في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال الإمام الغزالي فجملة حق المملوك أن يشركه في طعمته وكسوته ما يأكل وما يلبس ولا يكلفه فوق طاقته ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء وأن يعفو عن زلته ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في معاصيه معاصي يعني معاصي المملوك لسيده وجنايته على حق الله تعالى وتقصيره في طاعته مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته هو بيعصي الله سبحانه وتعالى ويقصر في حقه والمملوك بيعصيه وبيقصر في حقه، قدرة الله على على المالك أشد من قدرة المالك على المملوك، فيتفكر فيما يفعل كما كان يقول له عتبة ابن مسعود انه عبد الله بن عتبة ابن مسعود أعصى عصيت مولاك ومولاك يعصي مولاه. قال تم كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق وهو الكتاب الخامس من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين والحمد لله رب العالمين حمدا دائما كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي المصطفى خيرة خيرة الله من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يتلو كتاب آداب العزلة حنبدأ الآن في كتاب آداب العزلة وهذا كتاب عجيب لان هذا الكتاب يقارن بين حالتين للانسان ان يعيش مع الناس ويصاحب الناس ويخالط الناس يدخل بيوتهم ويدخلون بيته يتعامل معهم في الاسواق وفي المناسبات السعيده يهنيهم والمناسبات المحزنه يعزيهم هذا يخالط الناس وبين ان يعتزلهم فلا يكون له بهم صله وأغلب الكلام الذي في باب العزلة هو كلام إخواننا الزهاد والصوفية والناس طيبين دول والإمام الغزالي كأنه يرجحه أنا بقول كأنه لأنه له كلام كده وكلام كده لكن كأنه يرجحه لكن الذي ينبغي أن نعرفه أنه هذا ليس هو المنهج الأصح المنهج الأصح أن تختلط بالناس وأن تبتلى بهم وأن ترى ما يفعلون بك من أخطاء ومن سيئات وأن تعاملهم بما يرضي الله عنك فتغفر لهم وتحسن أخلاقك معهم المنهج الأصح أن نعيش في الدنيا مبتلين لأن ربنا ما خلاش في الدنيا إلا الابتلاء فأنا لما اعتزل واقفل علي بيتي وما عملش حاجة أبقى أنا ابتليت فين ما اختبرتش ما هو الاختبار فأنا أقول هذا مقدمة لأنه كلام كتير جاي في الأول كله مع العزلة ووجوب العزلة وحلاوه العزلة وكده لكن هذا كلام إخواننا أهل الزهد ولذلك أبو الله بن المبارك لما صديقه قعد في مكة بعت له قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، وأنت قاعد في الحرمين تعبد ربنا أنت بتلعب. من كان يخضب خده بدموعه كان يخضب خده بدموعه فرقابنا بدمائنا تتخضب احنا احنا بنتقاتل في سبيل الله، انت قاعد هناك مبسوط في مكه مع اسمه ايه مجاور؟ مجاور في مكه بعت له قال له كده قال ما ينفعش، قال له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يخضب خده بدموعه فرقابنا بدمائنا تتخضب احنا بنقتل ولذلك مساله العزله دي مساله فيها يعني كلام كثير. قال الامام الغزالي كتابه اداب العزله هذا هو الكتاب السادس بقى من الربع الثاني ربع العبادات بعد مقدمة حمد فيها الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم والمقدمة طبعا كالمعتاد بيعملها ملائمة لحال الكتاب فقال مثلا الحمد لله الذي أعظم النعمة على خيرة خلقه وصفوته بأن صرف هممهم إلى مؤانسته أول حاجة دول مش مهتمين بالناس مهتمين برب العالمين وأجزل حظهم من التلذذ بمشاهدة آلائه وعظمته قاعدين يتأملوا في خلق الله في الشجر في الحجر في الطير في السمك في الحيوان في الإنسان يتأمرون في خلق الله ودي اللذة التي عندهم وروح أسرارهم خلى ما يفكرون فيه فيما بينهم وبين أنفسهم مريحا لهم وروح أسرارهم بمناجاته وملاطفته. خلاهم مرتاحين بمناجاة رب العالمين وملاطفته لهم. وحقر في قلوبهم النظر إلى متاع الدنيا وزهرتها حتى اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن مجاري فكرته. إيه الكلام الصعب ده؟ مش صعب ولا حاجة. قال إنه الذين اختاروا العزلة دول بقوا سعداء جدا وهم قاعدين لوحدهم بيفكروا لوحدهم ومحدد حسس فيهم فكروا بأنفسهم في خلق الله وفي مجد الله وفي ملك الله وفي صنيع الله للإنسان ولغيره لكن محدش شايفهم فلا يتكلمون بما يفكرون فيه ولا يختلطون بالناس فاللذة دي تبقى بتاعتهم كأن واحد فينا عنده طبق من الحلوى التي يحبها جدا ومحروب منها بقاله سنين طويلة زي التمر اللي جابته امل ده بقالنا مده ما شفناهوش فيمسك التمر ده وبدل ما يقول للناس تفضلوا يدخل بيه في حته سر دهريه في البيت يقعد ياكلوا 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 يجي له سكر على طول وما استفادش حاجه فدول عاملين كده دول قاعدين في العزله يفكروا في ايات الله والاء الله ويمجدون الله تبارك وتعالى ويحمدونه بس لوحدهم لا يعلمون الناس شيئا ولا يستفيدون من الناس شيئا فهو الامام الغزالي بيمدحهم بهذا المديح آه فاستانس بمطالعه ده بقى اللي الحجب عن عن مجاري فكرته ما حدش بيشوفه ولا بيسمعه، استانس بمطالعه سبحات وجهه تعالى في خلوته. كان في خلوته كانه يوم القيامه يرى رب العالمين، انه في حديث لا ربكم يوم القيامه رؤيه البدر في لا تضامون في رؤيته، فقال ده قاعد في الخلوه كانه قاعد يوم القيامه، كانه ربنا بيناجيه وهو ربنا سبحانه وتعالى. واستوحش بذلك لما راى عظمه الله واحس احس انه يناجيه في خلوته استوحش بذلك عن الانس بالانس لا يانس بالانس مع انه الانس جاي من كده والانس جاي من الانس والاثنين جذر واحد الفرق في في التشكيل في وضعهم ما الصرفي بس مفتوحه ولا مكسوره في وضعهم الاعرابي مفتوحه حركتها مفتوحه ومكسوره انس وانس الاستوحش بذلك عن الانس بالانس عن الانس بالانس، مش عايز الانس دول خالص. وان كان من اخص خاصته ابن او اخوه او صديقه او جاره العزيز او اخص خاصته مش عايزهم هو مستغني بالله رب العالمين. ثم قال والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيدي انبيائه وخيرته وعلى اله وصحابته سادة الخلق وائمته اما بعد فان للناس اختلافا كثيرا في العزله والمخالطه. وتفضيل إحداهما على الأخرى المخالطة طبعا ضد العزلة مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليها الجملة دي صحيحة العزلة لها فوائد ولها مصائب الغوائل جمع غائلة ما يغتال ما أنت فيه والخلطة المخالطة أيضا لها فوائد ولا غوائل لها مصائب لكن المقامة تبقى فين ده ينبغي أن نقف عنده قال وميل أكثر العباد والزهاد اللي هم اخواننا الصوفية وأمثالهم ميل أكثر العباد والزهاد إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة وما ذكرناه في كتاب الصحبة من فضيلة المخالطة اللي تخلصناها على طول ده من فضيلة المخالطة والمؤاخاة والمؤالفة يكاد يناقض ما مال إليه الأكثرون من اختيار الاستيحاش الاستيحاش يعني الشعور بالوحشة إذا كان مع الناس احنا قاعدين كده ومستريحين مع بعض لا هو زي قاعد معانا يبقى مستوحش يبقى لوحده كده ما مش عايز يقعد معاهم قافل على نفسه وهم بيتكلموا هو مش عايز يسمع وبيقولوا حاجات تتفهم وهو مش عايز يفهمها لان هو ازاي انا قاعد مع الناس دول هذا يستوحش بالناس بدلا من ان يانس بالناس يناقض ما ملئ اليه الاكثرون الله اكبر الله اكبر من اختيار الاستيحاش والخلوه فكشف الغطاء عن يعني الحق في ذلك مهم ويحصل ذلك برسم بابين، الباب الأول في نقل المذاهب والحجج فيها، من بيقول بالعزلة ومن بيقول بالمخالطة، الباب الثاني في كشف الغطاء عن يعني الحق بحصر الفوائد والغوائل، يعني فوائد العزلة وغوائلها وفوائد المخالطة وغوائلها. فقال الباب الأول في نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في ذلك. أغلبهم في هذا الباب أقوال من التابعين وأتباعهم أغلبها ممن بعد التابعين لكن فيها قليل من التابعين قال أما المذاهب فقد اختلف الناس فيها وظهر هذا الاختلاف بين التابعين فذهب إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي وفضيل بن عياض وسليمان الخواص ويوسف بن أصباط وحذيفة المرعشي وبشر الحافي طبعا وآخرون بس دول كلهم ليسوا تابعين دول من من بعد التابعين أتباع التابعين او أتباع اتباعهم متاخرين امال ليه الخلاف في عهد التابعين لانه هم اخذوا اراء بعض التابعين وعملوها مذهب لهم فقل ظهر هذا الخلاف من عهد التابعين واثر في من بعده وقال اكثر التابعين باستحباب المخالطه واستكثار المعارف والاخوان هنا قال بعض التابعين قالوا كده هنا قال اكثر التابعين وقال اكثر عشان كده قلت لكم الباب ده هنلاقي فيه اراء يعني او او نقول متضاده او متضاربه للامام الغزالي لانه هو عايز يحببنا في العزله ومش قادر النصوص مش مساعداه فبيجيب ده وده يعني قال اكثر التابعين باستحباب المخالطه واستكثار المعارف والاخوان للتالف والتحبب الى المؤمنين انت لما يبقى لك معارف كتير هتحب بعضهم وبعضهم هيحبك وهتحب التاني والتاني يحبك وهتكره واحد لانه وحش والوحش هيكرهك فده ده الابتلاء اللي, اللي كنت بحكي عنه من شويه. استكثار المعارف الإخوان للتالف والتحبب الى المؤمنين والاستعانه بهم في الدين تعاونا على البر والتقوى. وما إلى هذا سعيد بن المسيب والشعبي وابن أبي ليلى وهشام بن عروة وابن شبرمة وشريح وشريك بن عبد الله وابن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة والمأثور عن العلماء من الكلمات ينقسم إلى كلمات مطلقة تدل على الميل إلى أحد الرأيين يعني العزلة أحلى لا الخلطة أحلى دي كلمة مطلقة ما تدلش على حكم وإلى كلمات مقرونة بما يشير إلى علة الميل ناس قالوا مطلقا كده بنحب العزله، وناس قالوا مطلقا بنحب المخالطه، وناس قالوا بنحب العزله لان فايدتها كذا، وناس قالوا بنحب المخالطه لان فايدتها كذا، فالمنقول عنهم انواع، ناس عللوا لماذا يفضلون العزله على المخالطه او العكس، وناس لم يعللوا لماذا يفضلون العزله على المخالطه او العكس. قال فلننقل الان مطلقات تلك الكلمات لنتبين المذاهب فيها وما هو مقرون بذكر العله نوردها عند التعرض للغوايل والفوائد ده منك في التاليف يخليك في الاول كده تروح على طول ناحيه العزله هو بينقل الكلمات المطلقه اللي ما فيهاش قيد اللي سبب فتظن انت وانت تقرا او انت تستمع ان المطلوب هو العزله دي لانه الكلمات اللي فيها مطلقه مش مقيده بقيد ما عليهاش حد ما ما بيقولش انا بحب العزله عشان كذا بحب العزله بحب العزله بحب العزله ده مين ده فلان وفلان وفلان من ال الكبار طب ما انا ابقى زيهم دول ولذلك انا يعني استشفافي كده ان هو بفضل العزله وان كان لم يمارسها الا في اخر حياته لما اعتزل يقرا في البخاري ومسلم وكان يسال الله ان يموت على دين عجائز نيسابور ف فالاشياء المعلله هنجيبها لما نذكر الفوائد والغوائل العيوب والمزايا لكن الأشياء اللي بتفعلها المطلقة عنه دلوقتي فقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال خذوا بحظكم من العزلة وقال ابن سيرين محمد بن سيرين التابعي العزلة عبادة أولا خذوا بحظكم من العزلة عن عمر ده مش كلام مطلق. ده بيقول نصيب يعني أعمل لنفسك وقت تعتكف فيه وقت تخلو فيه إلى نفسك وقت تحاسب فيه نفسك وقت تراجع فيه ما فعلت في اليوم أه الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه لما أنشأ جماعة الإخوان المسلمين أه جعل للعزلة وقتا خاصا لا يضر بحياة الإنسان جعل العزلة دي قبل أن تأوي إلى فراشك وعمل ورد اسمه ورد المحاسبة في 30 سؤال تسأل نفسك الثلاثين سؤال كل يوم قبل ما تنام هل أديت فرائضي في وقتها؟ هل استطعت أن أصلي في جماعة؟ هل حرصت على أن آمر بمعروف أو أنا عن منكر؟ هل تكلمت باللغة العربية أو نصحت أحدا أن يتكلم باللغة العربية؟ هل صفحت عن من أساء إلي؟ هل صالحت من أغضبته بالأمس أو قبل أيام؟ هل هل الثلاثين سؤال؟ كل سؤال منهم متعلق بتزكية النفس وهذا قال ورد المحاسبة تحاسب نفسك به عند النوم لما تنام تفتكر حسناتك وسيئاتك، يقال في اخر الورد ده فان وجدت خيرا فاحمد الله واحرص على استمراره، وان وجدت غير ذلك فتب الى الله عشان تنام تائب، فتب الى الله واحرص من الغد على تغيير ما وجدته سيئا الى ما هو احسن. فقول عمر خذوا بحظكم من العزله مش معناه سيبوا الناس. مع نعمل كده اعمل لحظات لنفسك في اليوم تفكر فيها في حسناتك وسيئاتك فتسال الله بركه الحسنات وتساله مغفره السيئات والتوبه عليك منها ومن هنا كانت كلمه محمد بن سيرين العزله عباده مش العزلة في يعني وقفت عليها وطف النور العبادة فيدي ايه لا العزلة دي العزلة التي فيها تفكر وتدبر ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي ذكرتها دي هي دي العبادة وقال الفضيل بن عياض رحمه الله كفى بالله محبا صحيح الذي يحبه الله عايز الحبيب تاني كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا قال له يكفيك ان تحب الله ويحبك الله، ويكفيك ان يؤنسك القران وتانس به، ويكفيك الموت اللي بتشوفه كل لحظه في اصدقائك واقاربك وجيرانك وابنائك وبناتك الى اخره، واعظا. طيب عشان انا يحصل لي هذا اعمل ايه؟ اتخذ الله صاحبا واترك الناس جانبا، قال اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. وقال أبو الربيع الزاهد هذا اسمه آآ آآ وقال أبو الربيع الزاهد لداود الطائي داود هو داود بن نو الصير الطائي من كبار الزاهدين قال عزني قال أبو الربيع زاهد اسمه أبو الربيع الزاهد أو شهريته أبو الربيع الزاهد قال لزاهد آخر عزني فقال له صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة صم عن الدنيا خلص طيب وفطرك أمتى إما إم تموت فطرك الآخرة وفر من الناس فرارك من الاسد. احنا عندنا حديث فر من المجذوم فرارك من الاسد في مروياتنا الاسلاميه لكنه قال له فر من الناس كلهم المجذوم السليم الكويس والوحش فر من الناس فرارك من الاسد. وقال وهيب بن الورد اسمه عبد اللهاب وهو من اتباع التابعين توفي سنه 153 وكان من الزهاد الحكماء قال بلغنا ان الحكمه عشره اجزاء تسعه منها في الصمت. تسعه من عشر أجزاء من الحكمة في الصمت والعاشر في عزلة الناس <تضع> فاضل <في> إيه <العبادة> بهذا ابتلي بإيه دا متحن بإيه ما متحنش بحك نعم وقال سفيان بن سعيد الثوري المحدث الكبير هذا وقت السكوت وملازمة البيوت والقناعة بأقل القوت الفتن كتير جدا حتى أنه أحسن ما تكلمش مع الناس وأحسن تخليك في بيتك ما تطلعش وأحسن ترضى بأقل القليل في الطعام مش لازم خمس أصناف مش لازم من كل صنف خمس مرات يعني يكفي صنف ولا صنفين يكفوك وخلاص وكان الصحابة يلوم بعضهم بعضا على إدامين في وقت واحد يعني وقال إبراهيم بن يزيد النقعي هذا من كبار التابعين ومن من أساتذة الفقه في الكوفة قال إبراهيم بن يزيد النقعي لرجل تفقه ثم اعتزل قالوا يقول انا عايز اعتزل بقى سبع كلام العزلة ده فقال له تعتزل ليه؟ قال له انا مش عايز الناس، قال له طيب الاول تفقه، اعرف اللي عليك واعرف اللي لك واعرف واجباتك، بعد ما تتفقه يبقى يحل ربنا، ليه؟ ليه الكلام ده؟ هو ابراهيم النقعي كان معتزل؟ لا، ابراهيم النقعي كان خائض في الناس بيعلم وبيفقه وبيدي وبيدرس، وهو استاذ حمد بن سليمان، استاذ ابو حنيفه، فدول وهو تلميذ مدرسه الكوفه يعني من او من كبار مؤسسي مدرسه الكوفه بعد عبد الله بن مسعود، فقال الرجل تفقه، لانه اذا تفقه لن يعتزل. قال له تفقه ثم اعتزل، اذا تفقه عرف الحلال والحرام والواجب والممنوع والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفائده ان تبلغ منه كلمه ينصرح بها انسان واحد في الدنيا وفي الاخره لن لن يعتزل. فلما جاء له قال له اعتزل قال له لا الاول تفقه وبعدين اعتزل. ما قالوش ما اعتزلش يا اخوانا ليه؟ لان هذا منهج في التعليم مجرب. اذا قال له ما تعملش اللي عايز يعمله هيروح يعمله او هيدور على شيخ ثاني يقول له انما هو قال له ده في درجه بس قبلها انت نسيت حاجه عايز اقرا القران انت بتعلم القراءه الاول ما انت مش تقرا القران من المصحف وانت ما تقرا الحروف طبعا في بلاد المسلمين غير العربيه الناس يقرؤون القران وهم لا يعرفون الحروف العربيه ويقرؤون باحكامه في المصحف الشريف وهم لا يعرفون العربيه بس هذا من معجزات القران لكن ده قال له تفقه ثم اعتزل الاول شوف الدنيا فيها ايه من العلم وبعدين قرر بقى تعتزل ولا لا قال بشر ابن عبد الله بن يسار الجمعي وهو تابعي صدوق كان انا قلت لكم الراجل الثاني كان من اصحاب عمر بن عبد العزيز، هذا كان من حرس عمر بن عبد العزيز. كان اللي عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كان عنده حراسه وعربيات مصفحه وحاجات كده لا، كان بيمشي مع مجموعه من الناس ينبهوه الى انه هذا الحي كذا، الى انه هذا الشارع كذا، الى ان هؤلاء الناس كذا. وينتبهون لمن ياتي، قد يريد احد اغتياله فيعني الدنيا كانت تغيرت فيحرسونه. قال بشر بن عبد الله بن يسار: اقل من معرفه الناس فانك لا تدري ما يكون يوم القيامه. إذ فان تكن فضيحه كان من يعرفك قليلا. تحذير خوف أقل من معرفة الناس فإنك لا تدري ما يكون يوم القيامة، مش عارف هتموت على إيه وتبعث على إيه، فإن تكن فضيحة يعني يوم الحساب كان من يعرفك قليلاً ما تتفضحش على رؤوس الخلائق، عشرة يعرفوك، ما يعرفوك، أحسن ما يعرفوك ملايين وبعدين تلاقي نفسك اتفضحت في الملايين دول. وقال الفضيل بن عياض: من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه. وهذا كلام طبعا لا يصح ولا يجوز أن يكون صحيحا أما ابن عباس رضي الله عنهما فقال أفضل المجالس مجلس, مجلس في قعر بيتك لا ترى ولا ترى هل كان ابن عباس يفعل ذلك لا ابن عباس كان في المسجد وكان في الشارع وكان في الحج وكان في العمرة وكان في المناقشات الفقهية الطويلة وكان أحد العلماء الأثبات الذين ينقلون علم القرآن الكريم إلى الأمة الكلمات دي لا بد أن تحمل هذه الكلمات على محامل خاصة في أوقات خاصة جرت فيها فتن فرأى هؤلاء العلماء الصالحون أن اعتزال الفتنة أولى من الخوض فيها وإلا فهؤلاء هم الذين نقلوا الدين وهم الذين علمون التفسير وهم الذين رووا الأحاديث وهم الذين أموا الناس في المساجد والجمع والجمعات وفي الحج وفي غيره فكيف اعتزلوا هذا كله ينبغي أن لا يؤخذ على ظاهره هذا كله يفهم في ضوء الظروف والمحن التي مروا بها فقالوا فيها مثل هذا الكلام، اما حياتهم فتدل على خلافه، طيب يبقى كلام لنا غلط، لا الكلام اللي مش غلط، كلام لنا مقيد بقيود الاوقات والمناسبات والظروف التي قيل فيها، امال الذي يقتدى به ويتاسى به منهم ايه؟ هو سلوكهم في حياتهم، مش هذه الكلمات اللي سماها الامام الغزالي في الاول منصفا، كلمات مطلقه. مطلقة لأنها ما قيدتش بالقيود التي ينبغي أن تقيد بها لا قيود الزمان ولا الظرف ولا المكان فلا ينبغي أن تعمل هذه الكلمات المطلقة عملها في نفوسنا فنعتزل الناس أو نعتبر العزلة أفضل لا هذه ينبغي أن تؤخذ في حدود الظروف التي قيلت فيها والأشخاص الذين قالوها والامتحانات التي تعرضوا لها وأن يقرن بها سلوكهم الآخر في حياتهم كلها فنرى أن العزلة ظرف خاص وظرف طارئ وليست سلوكا مطلوبا على وجه الإطلاق لأنه لو اعتزل العلماء الناس فمن يصلح الدنيا العلماء هم ملح البلد زي ما قال الشعر يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد فيجب على هؤلاء العلماء أن يكونوا بين الناس إن هذا دورهم اذا قعدوا في بيوتهم فلم يعملوا شيئا نكتفي بهذا القدر هذه الليله ونراكم يوم السبت القادم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته